0: Вас приветствует Русская служба Международного радио Тайваня и ведущая Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC, услышат сегодня выпуск новостей и рубрики «Радиопутешествия по Тайваню и Тайвань и тайваньцы. Те же, кто настроится на частоту 9590 кГц с 14 до 15 UTC, услышат также передачу «Звуки города» и повтор рубрики «Наруан, Тайвань». А мы начинаем выпуск новостей. Президент Китайской республики Цай Инвэнь встретилась в четверг в президентском дворце с Эдвином Филнером, основателем и директором базирующегося в Вашингтоне аналитического центра «Фонд наследия». Филнер прибыл на Тайвань 29 января во главе делегации с трехдневным визитом, в ходе которого встретился с высокопоставленными членами правительства и провел семинар, посвященный результатам индекса экономической свободы 2019. Цай Йин Вэнь сказала во время встречи, что обеспечение еще большей открытости экономики и свободы торговли – одна из ее целей на посту президента страны. Она отметила, что в последние годы процесс глобализации заметно ускорился, цифровые технологии принесли новые возможности, одновременно с этим бросив и нешуточный вызов правительству, которое приложило немало усилий к ослаблению ограничений, оздоровлению финансовой системы, достижению большей открытости рынка и трансформации энергетической системы. Например, в прошлом году мы провели масштабную реформу, внеся самые крупные за всю историю поправки к закону о корпорациях в надежде создать лучшую, более свободную, гибкую, инновационную инвестиционную среду, привлекать кадры инвестиции на трансформацию всей структуры тайваньской экономики. Недавно компания Google объявила о покупке у Тайваня возобновляемой энергии, что говорит об уверенности международных компаний в потенциале трансформации тайваньской энергетики, сказала президент. Она добавила, что индекс экономической свободы 2019 года, в котором Тайвань занял десятое место, говорит о том, что усилия правительства уже приносят результаты. Директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил растущую растущей угрозе Тайваню со стороны Китая. На слушаниях в Комитете по разведке Сената США Кудс сказал, что Китай расширяет свое политическое, экономическое и военное влияние. В ходе идеологической войны вызовами для США станут острова в Южно-Китайском море и Тайвань. Военные базы Китая в Южно-Китайском море могут ослабить влияние США в регионе, сказал Коутс. Он добавил, что Пекин почти со стопроцентной вероятностью будет продолжать политику кнута и пряника в стремлении принудить Тайвань принять рамки одного Китая и постепенно стать контролируемой Китаем территорией. В докладе Коуца говорится, что Китай изолирует Тайвань на международной арене, переманивая на свою сторону его дипломатических союзников, продвигая граждан Китая на высокопоставленные посты в секретариате ООН и ее организации и используя свое влияние для оказания давления на страны-члены ООН и принуждения их принимать точку зрения Китая на тайваньские вопросы и проблему прав человека. Он отметил, что Тайваню необходимо наращивать свою обороноспособность и не Полагаться полностью на традиционные виды оружия. По его мнению, остров должен усиливать способность ведения асимметричной войны, которая могла бы смягчить удар, нанесенный Китаем, и выиграть время для помощи со стороны США. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило в четверг благодарность Гондурасу за признание заслуг Тайваня в области здравоохранения и вновь призвало Всемирную организацию здравоохранения не поддаваться политическому давлению и позволить Тайване участвовать в проводимых организаций мероприятиях. С 24 января по 1 февраля в Женеве проходит 142-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ. По сообщению МИД, представитель Гондураса сказал 30 января во время заседания, что его страна предпринимает конкретные действия для ускорения процесса достижения цели устойчивого развития и с помощью международной технической поддержки работает над созданием справедливой системы базового медицинского обеспечения. Он особо подчеркнул сотрудничество с тайваньскими друзьями в сфере медицины и здравоохранения, за что МИД и выразил ему свою признательность. МИД также подчеркивает, что Тайвань, будучи ответственным членом мирового сообщества, придерживается принципов реалистичной дипломатии и взаимовыгодного сотрудничества ради создания и поддержки взаимовыгодных дружеских связей. Тайвань также готов делиться своими успехами в области медицины и здравоохранения с нуждающимися странами на благо всего человечества. МИД вновь призвал ВОЗ отбросить политические предубеждения и позволить Тайваню в полной мере участвовать в работе организации. По данным МИД, в поддержку участия Тайваня в работе ВОЗ выступили девять государств США, Япония, Гаити, Парагвай, Сватине, Гватемала, Никарагуа, Соломоновы острова и Гондурас. Двое граждан Китая, попросивших на Тайване политического убежища, были допущены на остров после четырехмесячного ожидания в международном аэропорту Тао-Юаня. 44-летний Янь Фэнь и 64-летний Лю Син Лянь прошли через паспортный контроль Тайваня в среду вечером по линии профессиональных обменов. До этого им потребовалось вылететь в другую страну, название которой не разглашается, и вернуться назад в тот же день. Янь и Лёу прибыли в аэропорт 27 сентября прошлого года рейсом из Таиланда, где должны были сделать пересадку на рейс до Пекина. Однако на самолет они не сели. Вместо этого они попросили у Тайваня политического убежища в связи с преследованиями в Китае. Подтверждающих документов они предоставить не смогли, и их поместили в комнату в закрытой зоне аэропорта. 24 января Совет по делам материкового Китая сообщил, что они могут въехать на Тайвань по программе профессионального обмена и искать политического убежища в третьей стране. И о погоде. К северу Тайваня приближается очередной холодный фронт. Так что в Тайбэе завтра похолодание. Температура воздуха от 14 до 15 градусов. В Тайджуне будет облачно с прояснениями от 14 ночью до 23 днем. На юге в Гаусюне тепло, облачно с прояснениями от 17 до 24 градусов. Сейчас в Тайбэе 19 градусов тепла и облачная погода. Выпуск новостей для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Радио путешествие по Тайваню.
2: 公祝大家发大财想什么就得什么天不就天
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радио Путешествия по Тайваню», в выпусках которой я, Чечена Кулар, рассказываю вам о путешествиях в укромные и не очень укромные уголки этого острова. А сегодняшний выпуск я просто обязана посвятить Новому году по лунному календарю, ведь он уже совсем скоро. 5 февраля официально наступит год свиньи. На Тайване это неделю все отдыхают в этом году аж целых 9 выходных дней считая выходные до и после новогодней недели Поэтому жители острова, любители внутреннего туризма отправятся отдыхать и смотреть достопримечательности на острове. А вот моя знакомая в иммиграционной службе в аэропорту Тауянь говорит, что в предновогодние и новогодние дни поток увеличится в несколько раз. На Тайвань как раз в новогодние праздники приезжают туристы и тайваньцы, живущие за границей, а сами местные тайваньцы уезжают в другие страны в пользу с длинными выходными. Ведь отпуск в тайваньских компаниях дают совсем короткий. Одна неделя, максимум 10 дней. Поэтому длинные новогодние выходные – отличная возможность посмотреть другие страны. Ну а мы давайте вернемся к Тайваню. В сегодняшнем выпуске передачи радиопутешествия по Тайваню вас ждут своего рода вредные советы. Ведь Бюро по делам туризма Тайваня на прошлой неделе сообщило, что дороги острова в дни новогодних праздников будут переполнены. Особенно это касается дорог, ведущих к популярным туристическим достопримечательностям. В Бюро предупреждает, что автомобилистов в эти дни особенно много будет в районе поселка Дзюфэнь. Этот поселок находится на севере. Нового Тайбэя. Он популярен как среди местных, так и туристов, особенно среди почитателей творчества японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Именно Дзю Фэнь стал прообразом мира духов в его анимационном фильме «Унесенные призраками». место, которое, скорее всего, в новогодние праздники будет переполнено – рыбацкий порт Нанфанао-Вилане. Нанфанао находится на юге бухты Суау. Это один из трех крупных рыбацких городов на Тайване. А в самом Нанфанау на самом деле три бухты и рыбных рынка. И каждый из них красив по-своему. На двух местных рыбных рынках каждый день во второй половине дня местные рыбаки продают свой Улов на одном ассоциация рыбаков начинает продавать рыбу и другие морепродукты в 2 часа дня, а на другом уже сами рыбаки с 3 до 5 часов продают свой утренний улов. Заторы на дорогах в дни новогодних праздников также ожидаются в уезде Джанхуа, в особенности поближе к мосту Багуа. Его также называют Небесным мостом или Мостом в небеса. И Это самая длинная смотровая площадка, по которой вы можете прогуляться между горами. Его протяженность – 1005 метров. Самая высокая точка моста – 16 метров над землей. Небесный мост ведет от Большой статуи Будды в Багуашане – культурному центру эстетики пространства для жизни. Во время своей прогулки по этому небесному мосту вы также можете полюбоваться лотосами в экологическом парке лотосового пруда, увидеть гробницу мучеников, бейсбольный стадион и, конечно же, насладиться прекрасными горными пейзажами. Солнца и Луны в Наньтоу, думаю, известен всем, кто был на Тайване или что-то о нем знает. Бюро по делам туризма предупреждает, что в дни новогодних праздников на дорогах, ведущих к озеру, будет много машин. Вообще, заторы прогнозируются на всех дорогах уезда Наньтоу, а также в соседнем уезде Дзяи, в котором находится гора Алишань. Эта гора – излюбленное место как местных, так и туристов. Там также можно отправиться в горную прогулку, наблюдать прекрасный рассвет в первый день Нового года по лунному календарю и подышать свежим воздухом. Также в уезде Диаи находится самая необычная, на мой взгляд, церковь. Она выполнена в виде хрустальной туфельки-золушки. Хотя я не совсем понимаю, почему ее называют церковью. Это скульптурное сооружение, но оно очень популярно среди молодоженов. Туфельку построили за два месяца в 2016 году. По одной из версий, эту необычную скульптуру, которая, кстати, попала в Книгу рекордов Гиннесса, в том же году местные власти соорудили для увековечивания памяти об эпидемии так называемой болезни черной ноги – сосудистому заболеванию, которым были подвержены жители этого региона. По другой версии, туфельку поставили в честь местной жительницы, которая потеряла обе ноги перед своей свадьбой. И я, <свес> Другая необычная церковь, вокруг которой, скорее всего, в новогодние дни будут гулять отдыхающие – хрустальная церковь Бэймэнь в Тайнане. Строительство этой необычной христианской церкви было закончено в 2014 году, и она полностью прозрачная. С недавнего времени там проводятся свадебные церемонии. Ну а если вы захотите отправиться еще южнее, скажем, в уезд Пиндун, то вам стоит опасаться за вблизи Тайваньского культурного парка коренных народов. Открытый еще в 1987 году прошлого века, этот парк растянулся на почти 87 гектаров. В нем вы можете познакомиться с традиционной культурой коренных народов Тайваня. В том же уезде Пиндун вы также можете погулять по самому длинному на Тайване навесному мосту Шанчань. Этот стеклянный мост переброшен через реку Аляо. Его длина 262 метра. Но вы должны помнить, что мост выдерживает вес только лишь 100 человек. Поэтому, возможно, стоит прислушаться к советам Тайваньского туристического бюро и выбрать другой день для его посещения». Бюро по делам туризма также прогнозирует заторы на дорогах в уезде Тайдун, ведь там так много разных достопримечательностей на любой вкус. Зеленый тоннель Байнань понравится любителям зелени, а если вы хотите полюбоваться восходами и закатом солнца в океане, то вам нужно в Сан-Сиатай – там вашему взору откроется скала необычной формы и прекрасный вид на Тихий океан. В Тайдуне вас также ждет географическое чудо – текущая вверх вода. В местечке Дунхэ уезда Тайдун еще в конце 19 века был построен оросительный канал, вода в котором под определенным углом зрения как будто бы течет вверх, ломая все законы природы и гравитации. И в том же Тайдуне есть свой елию, как мы знаем, геопарк. К елю находится на севере острова. Там находится знаменитая голова королевы, скала такой необычной формы. В Тайдуне есть свой елю, а называют его маленьким елю. Там также можно полюбоваться горными породами невообразимых форм. Обогнув южную конечность острова, вы можете отправиться в уезд Хуалянь, ядоменный город, ведь там есть живописное озеро Лиюй или Карповое озеро. Там уже можно спокойно посидеть на берегу озера, встретить заход солнца и насладиться тишиной. Только, конечно, если вы отправитесь туда не в новогодние праздники, которые, я напоминаю вам, будут уже на следующей неделе. И на этом сегодня. Сегодняшний выпуск передачи радио путешествия по Тайваню с вредными советами о путешествиях в новогодние праздники подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на волнах международного радио Тайваня.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. В сегодняшней рубрике мы встречаемся с нашей старой знакомой, нашим дорогим другом, бывшей сотрудницей русской службы международного радио Тайваня, Дженнифер Гу. Дженнифер, Женечка. Рада приветствовать тебя в нашей студии на Международном радио Тайваня. Дорогие радиослушатели и моя хорошая
3: Маша, я очень рада, что сегодня пришла в студию.
0: Я напомню, а может быть расскажу тем, кто с Женей встречается в радиоэфире впервые, что она долгие годы вела на радиостанции разные программы, связанные с музыкой и культурой. Например, раньше Женя вела передачу «Нота классики», «Ностальгия». Также ей приходилось вести рубрику «Учим китайский» и «Панорама культурной жизни». Может быть, я даже что-то и забыла. Точно, эти передачи и я вела раньше на радио. И несколько лет назад Женя уехала работать в Китай, где сейчас она преподает фортепиано в Государственном Сямэньском университете в провинции Фудзянь материкового Китая. И я хочу расспросить немного Женю за эти два года, что мы с тобою не виделись. Что произошло в твоей жизни? Чем ты сейчас еще занимаешься? Интересно. Я живу в городе Сямин. Это маленький, но очень красивый
3: остров в провинции Фудин. Находится напротив Тайваня, если ехать, лететь на самолете всего полтора часа. И этот город поскольку это на южной части Китая, поэтому культура, погода, питание очень похожи на тайванской. То есть мы, как тайваньцы, там живем очень комфортно себя чувствуем.
0: Hmm. Они даже говорят на в фудиньском диалекте, который очень похож на тайваньский язык, и, в общем, первоначально это был один и тот же язык, просто сейчас на разных берегах они немножечко по-разному развиваются, так же, как и общепринятый китайский язык на материке и на Тайване.
3: Да, точно, вот этот диалект, то, что мы говорим на Тайване, также произносится в Квасямане, просто с разными акцентами. Но я понимаю, Хорошо, mm -hmm. поэтому можно сказать, что источники диалекта – это один и мы наш предок, переехали из Китая, из Фуден, точно.
0: Давай мы еще вернемся, вся мы, не еще вернемся к вопросам университета. Расскажи, пожалуйста, о том, как продвигается твоя карьера профессора, преподавателя и переводчика, а самое главное – музыканта.
3: Сейчас в университете я работаю как фарпенный профессор. У меня много студентов, они все очень хорошие, работоспособные, послушные. Поэтому каждую неделю я вижу большой прогресс у них. И они очень сильно уважают педагогов. Это очень приятно, что когда мне нужна какая-то помощь, они всегда с большим удовольствием. Меня помогают. И насчет задания они тоже изо всех сил стараются выполнить. Например, в прошлом месяце у меня было пять человек на конкурсе играли. Четыре из них получили первую премию в их категории. Да, в возрасте. Один получил вторую премию. Это для меня самый хороший новогодний подарок, что студенты получили такие хорошие м, призы на конкурсе.
0: Мы с тобою встречались в последний раз, по-моему, это был то ли октябрь, то ли ноябрь 2017 года. И встречались мы с тобою в Москве. Расскажи, пожалуйста, зачем ты тогда приезжала в Москву? Какая была цель твоей поездки? Это было у меня
3: такие, как миссии из университета, то есть дали мне грант на какие-то проекты, и я собиралась писать книжку о, об образовании в России, в Америке и на Тайване. Поэтому я поехала в Россию, повидала с, с разными педагогами, взяли интервью, например, школа Римский корсакова и на школа имени Шостаковича посещала на их студенческие вечера, послушали, как они играют. Это все очень вдохновляет. И заодно я очень давно не вернулась в Москву. Для меня это как будто к себе на родину. Я получила огромное удовольствие и хороший отдых
0: в душе. Как изменилась Москва с тех пор, как ты была там в последний раз? Когда ты вообще до этого приезжала в Москву? Ты помнишь? Последний раз до
3: этого, по-моему, было в 12 или 13 году, когда я поехала с нашей группы Cloud Gate на фестиваль Чеховский Чехов. Фестиваль. Да, да. Mm -hmm. Сильно ли изменилась Москва за эти годы? Мне кажется, да изменилось mm -hmm. очень сильно и к лучшему. Например, метро уже открыли третье кольцо, значит, Москва расширялась. Ты каталась на нем? Да, конечно. Метро – это тоже один из моих самых любимых мест в Москве, потому что каждая станция построили очень
0: красиво, и это как композиция искусства тоже. Расскажи, а как развивается этот грант? Ты написала эту книжку? Какой прогресс у тебя уже есть в этом деле? То есть все материалы, которые я собрала, пока
3: э, оставим на какое-то время, потому что в течение готовления пришло одно приглашение из Англии, чтобы я перевела книжку о э, фортепиано. И эта книжка на английском языке – уже публиковали Оксфорд пресс. И в круге музыкантов считается очень авторитетная книжка, поэтому я сейчас работаю над этой книжкой.
0: Над переводом этой книги, да?
3: Да, mm -hmm. да.
0: Но вернемся тогда в Всеомейский университет. Тебе раньше приходилось преподавать и на Тайване, и вот ты сейчас так похвалила китайских студентов. Существует ли разница между тайваньскими или китайскими студентами? Если да, то какая?
3: Конечно, разницы существуют, поскольку все-таки менталитет и системы образования немножко разные. И если по-честному, конечно, факт в том, что тайванцы все-таки имеют больше воображения, и это очень важно в искусстве, надо самые сочинять, сами думать. Но в Китае у них такая система, что они делают все то, что скажут. И были очень многие случаи, например, я играла, показала на фортепиано и спрашиваю, но какую картинку ты можешь себе представить? И очень долго, молча не могу ответить. Или я все время пытаюсь, чтобы они сами подумали, изображали, да, и тоже с трудом. И я так поняла, то есть наблюдала за эти годы, что они не виноваты, просто их обучение с детства такое.
0: А чем отличается обучение музыки вот в Китае от того, к чему ты была привычна? Ты обучалась в Москве, ты обучалась в Америке в университете Кентаки, Кентукки по-русски. А сейчас ты сама преподаешь в университете Сямэня в Китае. И вот что ты можешь заметить в разнице в системе преподавания?
3: Системы преподавания в Китае я не могу сказать, что я очень хорошо знаю, потому что... Именно музыки, вот
0: как ты сама да. преподаешь, и как тебе, какой структуре тебе нужно соответствовать. Я заметила, что
3: они больше фокусируются на технику, mm -hmm. как двигаются пальцы, и понимание к тексту кажется меньше. Поэтому я всегда требую, чтобы студенты сами уже прочитали весь текст, какие-то слова, штрихи, все надо знать сначала, а не просто пальцы там бегают.
0: Женя, но сейчас мы вынуждены прерваться до следующей недели. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы с Марией Ли и Дженнифер Гу. Всего вам доброго, до новых встреч.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города». У микрофона, как всегда, Валерия Гимранова и
5: Иван Юмин. Всем привет!
4: Дорогие друзья, из сегодняшнего выпуска вы узнаете о том, куда же мы отправились на недавно открывшемся легком метро. Вы также узнаете о всех его достоинствах и недостатках, поэтому устраивайтесь поудобнее и оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного.
5: всего 11 станций и начинается с, со станции метро Куншулин
4: до Кандин А еще здесь получается 7 станций у нас до сих пор находятся в режиме строительства, да, они еще не закончены, и это только одна линия, ее также называют зеленой веткой легкого метро, а в будущем планируется открытие голубой либо синей ветки легкого метро
5: Да, я знаю, что дальше они строят до района санджи Это где пляж Байшаван.
4: Ooh.
5: То есть вы там были, да?
4: Мы там были, и я могу сказать, что это очень далеко. Мы туда ехали на такси, наверное, час, может быть, даже час-полчаса, 30 минут. Вот. Но это было очень долго, и это было очень дорого. Так что, если они вдруг постоят, построят эту метро, действительно протянут его так далеко, это будет просто великолепно.
5: Да, особенно для иностранцев, потому что все иностранные туристы, они очень любят туда, именно на вот этот пляж белого песка отдыхать и плавать.
4: Да, и потому что это еще самый ближайший пляж, потому что это ближайший пляж к Тайбэю, к новому Тайбею, и тебе не требуется все-таки тратить полдня для того, чтобы добраться до него. И я могу сказать, что самое главное, это днем ты туда можешь попасть, потому что со станции Таньши ты можешь с легкостью взять такси и уехать. Но когда ты приезжаешь туда, и вдруг вечером ты не успеваешь на последний автобус, вот тут начинаются проблемы, потому что там очень мало магазинов. В принципе, там есть один либо два 7-11 и Family Mart и все И вызвать такси проблематично Очень большая проблема Неважно, что это Uber Либо это обычное тайваньское такси Вызвать очень тяжело И зачастую их просто-напросто нет
5: Но тогда мы сейчас уже можем увидеть Что такой проблемы больше не будет
4: Только когда метро откроется Давай, Аня, ты
5: все время фотографируешь. Расскажи нам, пожалуйста, как выглядит этот поезд и вагон.
6: Давай я сначала расскажу тебе про вид из окна, потому что фотографирую я не внутри вагона, а все-таки, что мы видим из окна, потому что самое прекрасное в легком метро – это то, что оно едет не под землей, тебе скучно, ты не знаешь, чем заняться, смотришь в телефон, а можно смотреть в окно, и тут просто замечательный пейзаж, потому что здесь совершенно другие дома, здесь они новые, большинство 30-этажные, и здесь их очень много, и создается даже ощущение, что мы где-то не на Тайване, потому что здесь все дома обычно очень низкие, трехэтажные, пятиэтажные, и сами мы в таких живем. А здесь вот такой новый э, городок, здесь все совсем недавно застроили, и думаю, что как раз из-за появления метро вот этого легкого сейчас цены подскочат на это о, а сейчас наш поезд вдруг спустился сверху на землю. И теперь мы едем как обычный трамвай по улице.
5: Вот, поэтому я думала, мы можем даже называться, что это скоростной трамвай.
7: To...
6: <реклама> ну вот, я продолжу рассказывать про то, что мы можем увидеть из окна, потому что в самом начале поезд ездит. Потому что в самом начале поезд едет поверху. И, как уже Ваня рассказывал, мы сначала видим реку, гору Гуанинь. А потом мы едем как бы через такие горы. И где-то в этих горах можно увидеть как раз высотные здания. Что на самом деле очень интересно. Особенно сейчас в такую погоду. Там тоже такой небольшой туман. По-моему, очень классно. Поэтому я продолжаю фотографировать. А внутри вагон... Но он сильно отличается от метро. Да, он
4: очень сильно отличается от метро, то есть даже вот в этом вагончике, где мы стоим, это, наверное, начало, самое начало первого вагона, и вот в первой половине, по крайней мере, даже нет поручней, за которые ты можешь, когда ты стоишь, ты можешь держаться за них. И они начинаются только вот со второй половины этого вагона. И мне кажется, он, наверное, по большей степени приспособлен для людей, которые все-таки будут сидеть на сиденьях, да? И вот сиденья сами не расположены никак в нашем обычном метро, то есть вдоль. Вагона, они расположены как в автобусе. То есть, либо люди сидят да, друг напротив друга, либо они сидят спинами друг к другу. И это очень даже интересно. Мне кажется, он очень большой. Мне даже кажется, что он, наверное, больше, чем обычная наша МРТ, то есть вагоны МРТ.
5: Вот именно сейчас, в этот момент, вы не заметили, что поезд остановился, потому что мы сейчас едем именно на улице, и светофор тоже есть. Вот поэтому я сказал, что это он очень необычно, поэтому я называл, что это скоростной трамвай. Вот мы приехали на конечную станцию Кандинг. Это не Кандин, это Кандинг.
6: Тут так вкусно пахнет, мне кажется, пахнет морем. Никому так не кажется?
4: Да, мне это кажется, потому что мы находимся, я не знаю, может быть, минутах в 10, в 5, в 15 от моря. И я думаю, мы можем тогда даже дойти, если нам захочется.
5: А мне кажется это просто ваше воображение Здесь ничего нет Ничего
4: нет, пустыня Да какое же воображение, Вань Ты посмотри на карту, смотри Где мы находимся, тут Идти-то всего ничего до нашего морюшка. А вообще, на самом деле, Ваня прав, что пока что здесь ничего нет. То есть вот мы можем видеть несколько жилых комплексов с одной стороны, и один жилой комплекс с другой стороны. И вот я так понимаю, что, наверное, неподалеку от нас строится, либо уже открылся торговый центр, где, как Аня нам сказала, скоро должен открыться первый
6: кинотеатр в этом районе, да, Ань? Да, я такое что-то читала, но это не точно. Но это было на самом деле очень удобно, потому что все, кто живут в Данше, вынуждены ездить на Симень, А это от Данше, ну, наверное, минут пятьдесят езды на метро, <с> вот, поэтому, чтобы сходить просто в кино, нужно ехать очень далеко, если бы здесь был кинотеатр, мне кажется, я бы всегда в него ходила. Но, знаете, мы
5: так много разговаривали о а что-то выкатно или полезно на легкое метро, а я здесь заметил один недостаток, Ведь знаете что?
6: Что, Ванюш, рассказывай. А Аня... Я, кажется, догадываюсь. Я это заметила, как только наш поезд <смех> спустился на землю с вот этой высокой платформы, на которую он ехал. И я стала замечать, что станции похожи на самые-самые обычные станции. У нас вроде станции трамваев выглядят не так, они намного проще выглядят, как автобусные, но на Тайване трамвайные станции, то есть еще есть единственный трамвай на Тайване, это в Гаусюне, и там тоже станции выглядят именно так, и я заметила, чего здесь не хватает, давай, Вань, скажи.
5: Во-первых, вот эти станции на улицах, открытое пространство – как Аня сказала, что в Танши, на самом деле, это север Тайваня. Здесь всегда холодно зимой, и ветер сильный. А как
6: народ или люди будут ждать? есть в таком пространстве. Но здесь крыши есть, по крайней мере. То есть это уже приятно, потому что в дальше все время идет дождь. И хотя бы от дождя здесь есть какая-то защита. А мне все равно кажется
5: не очень хорошо. Вот это один недостаток. Я сразу заметил. А на самом деле еще второй недостаток. Очень не по-человечески. Почему я так сказал? Потому что здесь нет туалета.
4: Вань, тогда вся наша транспортная система в России, все наши остановки, они сделаны не для людей, потому что у нас даже нет
6: туалета. Дико. Вань, мы как русские тебя научим, как правильно искать туалет на местности, если его нет на станции. Вот там есть торговый центр, так что пошли.
5: А, вот это хорошая идея, мне нравится. Вот так, мы уже были в торговом центре, и там, к сожалению, пустота.
6: Ну, это пока, мне кажется, он только открылся, потому что там внутри еще пахнет, мне кажется, каким-то клеем, как будто вот помещение только что открыли, часть еще не открыта, открыт только... Представляете, кинотеатр, который я так ждала. Оказывается, он открылся, никто об этом не узнал. Может быть, у него еще не было даже официального открытия. Мне нужно посмотреть, наверное, когда он начал работу, потому что ну, там правда пахнет клеем.
4: Я хочу сказать, что, к своему удивлению, я как большой любитель городов, мегаполисов, я считаю, что этот район очень прекрасен для жизни на самом-то деле. Возможно, сейчас он выглядит таким пустым, но может быть так лет через 5-10, может быть чуть побольше здесь, я больше чем уверена, здесь будет очень много жилых комплексов и здесь будет очень много а, различных развлекательных заведений, возможно. И здесь будет намного больше людей, намного больше машин. Но вот в данный момент это просто идеальный район для жизни, наверное, семейный, потому что здесь очень тихо, здесь мало машин, здесь мало людей, нет никакой толкучки. То есть, прекрасно! Где же вы найдете такой район в городе? Плюс ко всему, все жилые комплексы и дома, которые здесь есть, они новые, новостройки. Я больше чем уверена, что квартиры в них тоже очень приятные на вид, вот, я не знаю насчет стоимости, но я думаю, что все-таки намного дешевле, чем в самом Тайбе, либо же в новом Тайбе, приближенном к центру. Нет, в
6: новом Тайбе, особенно в дальше, цены, в принципе, практически такие же, что, ну, тоже все это критикуют, потому что это не имеет никакого смысла. Вот, но, кстати, мне этот район очень сильно напоминает, не знаю, был ли кто-то из вас Линкоу? Кто-нибудь берул Линкоу? Да. Вот, да. И... Я тоже... Вот, и мне очень э, это место напоминает Ленько, потому что здесь никого нет. Широкие очень дороги, а на Тайване обычно дороги узкие, тротуаров либо нет, либо они очень маленькие, либо они прямо на дороге. А здесь широкий тротуар, на котором есть широкая велосипедная дорожка, и потом еще и трехполосная дорога в одну сторону, трехполосная в другую. И никого нет и машин тоже нет вот одинокий автобус мимо проезжает и вот сейчас трамваи запустили поля и очень высокие дома которые сейчас пустуют потому что их еще не продали
4: Ну что, Ванюш, как тебе моя загадка? И, Ан, так как нам так повезло встретить тебя, как тебе моя загадка?
5: Твоя загадка для меня очень интересная. И мне понравилась.
6: Я на самом деле удивлена тем, насколько это метро интересное, что оно вроде как и можно и наверху поехать, и такой вид увидеть, и другой город посмотреть, а потом оно едет как трамвай, и да, действительно, оно сейчас бесплатное. Не знаю, мне кажется, это интересный новый вид транспорта для Тайваня, который, на самом деле, возможен не во всех частях города и даже не во всех частях острова, потому что, да, первый трамвай появился в Гаусюне буквально год назад, и в Гаусюне дороги, ну, пошире то есть там больше места, строительство не такое плотное, но в центре Тайбэя, Тайбэй очень старый город, и там плотно все застроено, поэтому даже дороги некуда расширять, и речь не идет о том, чтобы построить там еще где-то трамвай, потому что все метро в Тайбэе, оно либо под землей, либо над землей, над самой дорогой, то есть место нужно очень экономить, и трамвай это очень... Ну, редко можно здесь встретить, поэтому здорово, что теперь в Даншу оно есть. Здесь
4: больше все-таки плюсов, нежели минусов у этой новой ветки метро. И посмотрим, как это будет дальше, потому что сейчас пока что здесь очень много пассажиров, очень много туристов, которым интересно разведать, что же это за район Кандинг. Вот, я не знаю, насколько это будет оправдано через месяц-два, но я думаю, что все-таки в долгосрочной перспективе это все будет... Очень даже оправдывать себя. И эта новая ветка легкого метро будет очень даже необходима людям, которые сюда приедут и здесь будут жить. Спасибо тебе, Лера, за
5: твою загадку. Тогда моя очередь. Послушаешь.
4: Давай, я с нетерпением жду. Давай.
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин
4: и Валерия Гемранова
5: И, конечно, наша
6: дорогая гостья Анна Бабкова. Пока-пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Каблев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с музыкой коренного народа Тайваня Атаял. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию до сели еще ни разу не звучавшее в нашей передаче исполнение, целое песенное и танцевальное выступление Атаялов из четырех частей. Первая часть — это немного измененная и модернизированная традиционная Атаялская песня под названием «Уяс Бананал». Вторая часть — это своеобразный канон, в котором несколько человек параллельно поют одинаковую же мелодию с небольшим запозданием. Третья часть это любовная песня, как и многие песни коренных народов Тайваня. А четвертая часть является мелодией традиционного отаялского танца. Так как это выступление довольно длинное, оно займет всю сегодняшнюю передачу. Но, на мой взгляд, это того вполне стоит. <соценно>
2: Kunno ruta hana Сайя, висунами, комеки, арудан, тибеоха, ухенами, Рабе та кун ма, бакан пию ма, Огнадой ночи ноче, Пура динга такумо ни ты, ни ты кумыки, ни ты, ни ты кумыки. ай ah, на PAPAR NAMO Sona wa sona, sona wa sona, sona wa sona, sona wa sona. Sona wa sona, sona wa sona, sona wa sona, sona wa sona. Sona wa sona, sona wa sona, sona wa sona, sona wa sona. Да сюэ, да сюэ, да сюэ, да сюэ. Я в муни, я в муни, я в муни, я в муни. Сама луэ, сама луэ, сама луэ, сама луэ. Висорио, 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 висорио. Бакантио, бакантио, бакантио. Sorry ma, sorry ma, sorry ma, sorry ma. Sorry ma, sorry ma. Ma, 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 ma Satsang with Mooji Uta kan sare na, uta kan sare na. Nebe 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 ne Some men are sold at
7: the Noah, Some, the
2: Hui, no, some
7: Сегодня в нашем эфире звучало четырехчастное выступление группы Атаялов. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.